0: Ja, in den letzten Wochen habe ich viel über ähm, die Fülle im Geist gesprochen, in den letzten Monaten Fülle im Geist, Freiheit gesprochen, auch über unsere Vergangenheit. Und ähm, als ich jetzt am Spazieren war und einfach Gott gesagt habe, heute brauche ich jetzt endlich mal ein Thema ähm, von dir, damit ich weiß, was ich da am Sonntag äh, predigen soll, kam doch tatsächlich dieser Vers, 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Boah, dachte ich, ja, das ist ganz schön heftig, weil da ist so viel Fundus drin und wir müssen erstmal verstehen, worum es überhaupt geht, weil wir haben hier einmal den Teufel, ich weiß nicht, ob jeder genau weiß, woher der kommt und wie er eigentlich auf diese Welt gekommen ist, dann haben wir die Werke des Teufels, da müssen wir auch gucken, wie sehen die denn aus und dann haben wir den Sohn Gottes, der gekommen ist, das Ganze zu zerstören. Und zerstören, das kommt vom Militärischen. Ja, das ist ein militärisches Wort, da im Hebräischen benutzt worden. Ähm, diese Dinge zu zerstören. Schauen wir uns doch mal den Hintergrund vom Teufel an. Woher ist der eigentlich gekommen? Immer die Bibel genau anschauen. Es gibt also kein Kapitel, wo es heißt, da, ähm, so ist das gewesen. Sondern man muss das ein bisschen rausfinden Und wer darüber gesprochen hat, sind die Propheten. Und zwar Hesekiel und Jesaja vor allem, haben darüber gesprochen, wie das denn war vor der Erschaffung der Erde, weil der Teufel war ja schon da und in Jesaja sehen wir, ach du bist vom Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht, ich ersteige den Himmel, dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Sternen Gottes, über den Berg der Gottversammlung setze ich mich im äußersten Norden, ich steige weit über die Wolken hinauf, um dem Höchsten gleich zu sein. Das ist das, wo der Teufel sich gegen Gott gestellt hat. Er wird hier auch als Cherub bezeichnet, also als einer der Erzengel, als einer derjenigen, der ganz nah bei Gott war. Er war derjenige, der für das Licht verantwortlich war, da das Strahlen mit dort hineinzubringen in Gott dem Himmel. Das heißt, er war ein mächtiger Engel mit Macht, mit Kraft, mit Vollmacht und mit Autorität zu herrschen auch. Und hat sich dann erhoben und was ist in seinem Herz gekommen? Übermut, Stolz und zu sagen, ich möchte sein wie Gott. Ich möchte auch so viel Macht haben wie Gott selber. Er war ja annähernd dran. <lacht> annähernd dran. Und auch in Hesekiel 28 lesen wir, wird von der Geschichte gesprochen, ähm, der du das Bild der Vollendung warst, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, im Garten Gottes. Allerlei Edelsteine waren deine Decke, Topas, Diamanten. Und all diese Sachen werden aufgezählt. Und aus Gold war das Kunstwerk deiner Einfassung und deiner Höhlung bei dir an dem, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schimmernder, gesalbter cherub Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Du wandelst inmitten der feurigen Steine. Boah, stell dir das mal vor, wer der war. Ja, Nicht mal Michael, einer der anderen Erzengel, noch Gabriel, der andere Erzengel, werden so bezeichnet wie er. Er war der Höchste von den Dreien. Aber er stellte sich gegen Gott, es muss also zu einem Kampf gekommen sein und Gott schmiss ihn aus dem Himmel zusammen mit denjenigen, die sympathisiert hatten mit ihm und seiner Idee. Und die Theologen, man geht davon aus, dass das genau die gefallenen Engel, die Dämonen sind, die jetzt mit ihm waren. Und wenn das drei Erzengel waren, dann geht man davon aus, dass ein Drittel der Engel ungefähr mit ihm gegangen sind. Er wird also als Lucifer bezeichnet. Es bedeutet Engel des Lichts. Einer der Erzengel. Und äh, er hat aber diese Kraft und Macht immer noch bei sich. Steht nirgendwo drin, dass er das genommen hat. Das heißt, er hat immer noch Autoritäten und Kraft. Und wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, sehen wir, dass die Bibel ihn sogar Fürst dieser Welt bezeichnet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist er Fürst dieser Welt. Jesus wird als König dieser Welt bezeichnet. Seht ihr die Hierarchie? ja? Und trotzdem hat er ein Fürstentum, das er hier errichtet. Und äh, wo er versucht, uns die Krönung der Schöpfung, wir sind ja als letztes erschaffen worden. Die Krönung der Schöpfung. Er hasst ja Gott. All das kaputt zu machen, was Gott gut machen möchte. Und all das zu zerstören, weil er eigentlich keine Chance mehr hat, so viel wie möglich zu zerstören, um auf seine Seite zu bringen. Und man geht davon aus, dass als er runtergeschmissen worden ist, ja, wenn man liest im ersten Kapitel des Moses steht, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Da steht drin Tohahabuhu, also ein Durcheinander. Und der, der Teufel ist ja die Bezeichnung auch des Durcheinanderbringers. Man geht also davon aus, dass er eigentlich schon auf der Erde war. Bevor dann die Erschaffung kam des Himmels, der Sonne und all dessen dazu kam. Aber dass er schon dort gewesen ist. Leider lassen wir Menschen uns von diesem Teufel verführen, der Macht hat und der Kraft hat. Er hat uns ja, als er geschaffen hat, aus lauter Liebe den freien Willen gegeben. Weil viele fragen dann, ja wieso ist denn das Böse überhaupt in die Welt gekommen? Wenn Gott ähm, so liebevoll ist, warum hat er überhaupt zugelassen, dass das überhaupt existiert? weil er uns aus lauter Liebe den freien Willen gegeben hat, zu entscheiden, für Gott oder gegen ihn. Es gibt kein Dazwischen, Leute. Die Bibel ist da sehr knallhart. Es gibt kein Dazwischen. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr sehe ich auch die Heiligkeit, die Gott in die Bibel hineingelegt hat. Und auch zeigt, wie heilig er ist und dass er nichts akzeptiert, was vom Teufel kommt. Gott hat dann ja seinen Sohn geschickt als Lösung dieses Dilemmas. Des Dilemmas dessen, dass der Mensch sich gegen Gott entschieden hatte. Um wieder eine Chance der Menschheit zu geben, sich für ihn zu entscheiden und das was in die Welt hineingekommen ist, auch durch uns, durch den Menschen ja, wieder herzustellen. Und den Geist, der in uns ist, wieder lebendig zu machen, sodass wir wieder einen Kontakt zu ihm haben. Und interessant ist es für mich, wie der Teufel versucht. Ganz am Anfang der Bibel sehen wir schon, wie er mit Adam und Eva umgeht. Er kommt hin nicht mit lauter Stimme, nicht mit irgendwelchen großartigen Sachen, die ärgern, sondern er kommt mit einer verdrehten Wahrheit und zeigt dessen und sagt, hey, ihr wollt doch groß werden, ihr wollt doch auch sein wie Gott. Ihr wollt doch so sein, damit ihr größer sein könnt. Und der Stolz dessen, was der Teufel selber hat, genau das pflanzt er in die Herzen hinein. Und versucht, dementsprechend zu tun. Das heißt, er versucht, den Menschen aufzuwerten. Er sagt, guck mal, dadurch bekommst du noch mehr Wert. Dadurch bekommst du noch mehr Anerkennung, wenn du all das hast. Und versucht, in diese Richtung sich gegen Gott zu stellen. Und ganz interessant ist es für mich, wie er dann auch mit Jesus umging. Wie war Jesus? Er war 30 Jahre alt, als er seinen Dienst anfing. Aber erst ging er, um sich vorzubereiten in die Wüste. Ja? hat 40 Tage gefastet und dann kam der Teufel auf ihn zu. Hochinteressant, was der Teufel da tut. Denn er macht es noch genauso mit uns heute. Lukas 4. Da führte ihn der Teufel hinauf. Was? Der Teufel kann Jesus hinaufführen? Boah. Schon mal realisiert? <lacht> ja? Und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche der Welt. Was war, was war Jesus in diesem Augen, zu diesem Zeitpunkt? Er hatte keine Jünger. Er hatte seine Macht noch nicht demonstriert. Er kam aus einer interessanten Familienkonstellation. Vater unbekannt. Ja, oder vielleicht doch, Josef. Hm? Kulturell nicht ganz korrekt gehandelt, vielleicht, Josef. Ja. Stellt euch das vor, das ist das, was ihn handhaftete. Das ist das, wie die Menschen über ihn geredet haben. Der hatte keine Anerkennung in, seinem, in seiner Stadt. Das hat man auch daran gemerkt, als er wieder zurückging nach Nazareth, haben die Leute ihm nicht zugehört. Ich vermute einfach aus dem, wie er dort von den Menschen damals gesehen wurde. Was er war. Sohn eines Schreiners. Vater unbekannt. Und die Mutter sagt, das wäre von Gott. Ja, alles klar. Ja. Und hier kommt der Teufel in der Schwäche, die Jesus jetzt gerade hat, nach 40 Tagen Fasten. Hungern, vermutlich nicht gut schlafend. In der Wüste. Ist ihm nicht unbedingt so angenehm. Und zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, all die Macht und die Herrlichkeit dieser Reiche das heißt, ihm gehören sie, will ich dir geben. Denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Stellt euch mal die Versuchung vor, Jesus hatte nichts zu diesem Zeitpunkt. Seine Autorität war noch nicht sichtbar. Er hatte noch keine Anhänger. Er hatte noch niemanden, der, ihn, der ihm zuhört. Und jetzt kommt die Versuchung, hey, ich gebe dir all das, was du möchtest. Ich präsentiere es dir. Ich habe die Macht, das zu tun. Und hier zeigt es sich auch, dass der Teufel Reichtum, Macht hat und eine gewisse Herrlichkeit auf dieser Erde hat. Und auch wenn Jesus der König ist, so hat er doch seine Macht hier etabliert und kann die verteilen. Das Wesen des Teufels ist das Böse selbst. Er ist das, die personifizierte Böse in Person. existiert. Und es gibt Menschen, ich weiß, die sagen, er selber als Teufel existiert nicht, nur das Böse existiert. Nein, er als Person existiert. Und er möchte sein Reich erweitern. Und sein Ziel ist es, so viele wie möglich davon abzuhalten, in die Ewigkeit mit Gott zu kommen. Und in Johannes 8 sehen wir, der Teufel ist ein Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Der Teufel ist ein Mörder und ein Lügner. Er war ein Mörder von Anfang an, auch Johannes, und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Er kann ja gar keine Wahrheit mehr haben, weil er von Gott getrennt ist. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selber kommt, denn er ist ein Lügner. Und er ist der Vater der Lüge. Der Vater bedeutet, er ist jemand, der die Lüge zeugt. Nur ein Vater kann zeugen. Du kannst nur die Bezeichnung des Vaters haben, wenn du ein Kind hast. Und so ist er derjenige, der die Lüge zeugt, auch in dir und mir. Er möchte vernichten. Er ist der Durcheinanderbringer, der Verleumder, der Ankläger, die alte Schlange und der Drache. So, jetzt habe ich dem Teufel leider relativ viel Raum gegeben. <lacht> Aber wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, ist man in einem Kampf viel besser gewappnet, um zu wissen, wie man gegen ihn angeht. Und so spricht die Bibel eigentlich relativ häufig auch über den Teufel. Über seine Macht, über seine Listen, über seine Taten, über das, was er tut und wie er es tut. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Teufel ist also Luzifer, die Morgenröte, er ver er ist der Engel des Lichts, also er wandelt auch im Engel des Lichts. Ich weiß nicht, ob er schon mal was von weiße Magie gehört hat. Weiße Magie möchte ja immer Gutes tun. Ja? Und äh, geh mal auf die Website Weiße Magie und du wirst sehen. Bibelverse über Bibelverse sehen, das Kreuz sehen. Ist alles da und nennt sich weiße Magie. Ja? Er benutzt also Dinge aus der Wahrheit hinaus und pflanzt Lüge mit hinein. Und jetzt ist er auf der Erde, ist der Fürst dieser Welt und möchte, dass so viele Menschen mit ihm ins Verderben gehen, uns vernichten. Die Krone der Schöpfung, das, was Gott liebt, das möchte er kaputt machen. Und er weiß auch, dass der Mensch die Sehnsucht hat, die Leere in sich zu füllen. Und der Mensch sucht eigentlich dessen, die Lösung für sein Leben, die Lösung seiner Berufung, die Lösung dessen, wo geht es denn eigentlich hin? Guckt euch doch an, was wir versuchen im All zu finden, weil wir versuchen zu finden, woher kommen wir, wohin gehen wir. Die Milliarden, die dafür aufgewendet werden, es ist eine Sehnsucht in uns, zu wissen, woher das ist. Und genau das versucht er, mit allen möglichen Strömungsrichtungen zu erfüllen. Ich meine, die Bibel ist ja ganz klar, wer zum Vater kommt, und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keine andere Religion, die so klar ist. Und doch gibt es Tausende über Tausende Religionen. Und warum? Damit es so viele mögliche Wege, wie es gibt und Verwirrung stiftet, um nicht zu wissen, wo der wahre Weg ist. Es ist eine seiner Strategien. Und so müssen wir vorsichtig sein, auch dessen, was wir lesen, was wir uns angucken, was wir anschauen, wo, welche Bücher wir gucken. Denn auch da versucht natürlich der Teufel, immer davon abzuwägen, auch wenn es gut klingt, immer vergleichen mit dem, wo die Wahrheit ist. Und das ist die Bibel. Manchmal ist er so krass, dass es einem direkt anbietet. Ja? Ich kenne das von Sansibar. Ich bin oft angesprochen worden in Sansibar, Hadi, du bist doch Deutscher. Ich sag, ja. Weißt du, damals im Ersten Weltkrieg, da waren ja die Deutschen hier in Ostafrika. Und die haben Schätze versteckt. Und diese Schätze werden bewacht durch Djinnas, durch Dämonen. Und, und ihr Deutsche, ihr habt, ihr habt irgendwie eine Medizin dafür, diese Djinnas zu übergehen. Und dann wird dieser Schatz gehoben. Und so bin ich einmal mitgegangen, ich habe am Anfang nicht geblickt, wovon wo, schwitzen die denn? Da bin ich also mitgegangen, irgendwo mitten in den Wald und so weiter, Und da meinen sie, genau hier ist das, hier haben wir gegraben und jedes Mal, wenn wir den Schatz gesehen haben, wurde er wieder weggezogen. Ich dachte nur, okay, well, dann graben wir halt, sagte ich nur. Und wir haben die Jungs haben angefangen zu graben und zu graben und da kam nichts. Und dann sagte einer, Nee, 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 du machst das ganz falsch. Das funktioniert so. Wir nehmen ein Medium aus dem, unserem Dorf, wo wir wissen, dass er Kontakt hat mit, dem, mit den Jinnas. Wir schlachten einen Huhn, wir haben Honig und wir haben bestimmte Gewürze, die wir jetzt opfern, rufen ihn und dann kommt er und er spricht durch uns, wie wir diesen Schatz heben können. Ja? Was ist denn da? Was wird denn versprochen? Reichtum. Was muss ich denn geben? Meine Seele. Das war's so, das ist ja mehr als offensichtlich, ja? Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute bei mir im Büro waren, in der Werkstatt. Ich sag, kannst du noch mal mit mir reden. Ich habe da einen Schatz, ich weiß, wo der ist. Und ich weiß, ihr habt die Medizin, irgendwie habt ihr die Kraft dafür. Ja. So musste ich immer wieder, es ist nicht nur so Pastoren sind drauf reingefallen. Christen waren bei mir und haben das mir erzählt. Aber es ist auch nicht viel anders als bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Sympathy for the Devil. Rolling Stones. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch den Text angehört habt. Warum sind die Leute so? Die, wenn ihr mal genau hinhört, die können ja noch niemals den Ton treffen. Ja? <lacht> Hört mal ganz genau hin. Den Takt kriegen sie auch nicht ganz hin. Aber die sind so beliebt. Warum? Habt ihr euch mal den Text angehört? Habt ihr euch schon mal den Text? Mich gab es schon vor langer Zeit. Ich stahl vieler Menschen Seele und Glaube. Ich war dabei, als Jesus Christus seinen Moment des Zweifels und der Qual halte. Ich stellte verdammt sicher, dass ich Pilatus die Hände in Unschuld wusch und sein Jesus-Schicksal besiegelte. Er freut, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du errätst meinen Namen. Aber was dich verwirrt, ist die Art, wie ich mein Spiel treibe. Ich trieb mich gerade in St. Peters rum, St. Petersburg herum, als ich die Zeit für einen Wechsel kommen sah. Ich tötete den Zar und seine Minister, Anastasia, schrie vergeblich. Bitte erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin ein Mann von Reichtum und Geschmack. Ich lege Fallen für die, damit sie unkommen, bevor sie Bombe erreichen. Kopf oder Zahl? Nee. So wie jeder Bulle kriminell und jeder Sünder heilig ist. Kopf oder Zahlen nämlich mich einfach Lucifer. Ich könnte Zurückhaltung gebrauchen. Also wenn du mich triffst, sei höflich, zeig Sympathie und Geschmack. Benutz all deine erlernte Diplomatie und Höflichkeit. Und ich werde deine Seele in den Müll werfen. Hier wird ganz offen der Teufel propagiert. Und ich weiß nicht, wie oft ich das erlebt habe, ich kenne mich nicht ganz so gut in der Musikszene aus, aber ich weiß, dass diejenigen, die sich dem Teufel verschreiben, berühmt werden. Das weiß ich. Es gibt noch einen anderen. I got guns in my head and they won't go. Kennt ihr das? Gun. Komm, man kann nicht das rauchen. Ne? Spirits in my head and they won't. Wieso schwätzt er darüber? Übrigens, mit dem Song haben sie ihren Durchbruch erlebt. Und so kenne ich viele, viele Menschen, die versucht haben, berühmt zu werden, Reichtum zu überlangen, Geld zu bekommen, Anerkennung zu bekommen und diese Wege gegangen sind. Manchmal offen, manchmal nicht offen. Und sich versucht haben, da reinzukommen. So gibt es die Freimaurerei, die verspricht, dass du berühmt und reich wirst. So gibt es die Scientologen, die genau das Gleiche versprechen. Und all das ist verwoben dahin. Das ist ja noch sehr offensichtlich. Und doch arbeitet auch der Teufel sehr geschickt daran, uns zu stehlen. Uns zu umschlingen. versucht, die Stellung Jesu zu unterminieren. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sag doch diesem Stein, dass er Brot werden soll. Ja, wenn du wirklich Christ bist, dann bete doch einfach und deine Probleme gehen weg. Und du versuchst und versuchst und es klappt nicht und dann wird irgendwas angeboten und du gehst hin und versuchst dadurch einen Weg zu kriegen und ich weiß nicht, was es da alles heutzutage gibt. Ich lese mich gerade erst rein in all die ähm, interessanten Wege, die man gehen kann heutzutage, des Mystizismus und des ja, ich werde mal darüber sprechen. <lacht> er ist geschickt daran, uns zu verstricken in allen möglichen Lügen. Er ist geschickt daran, genau das hervorzubringen, was Adam und Eva so schwer fiel, zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Hat er das gemerkt? Gott kam hin, Adam, was hast du gemacht? Was hätte Gott gemacht, wenn Adam gesagt hatte, ich habe einen Fehler begangen, vergib mir. Was hätte dann Gott gemacht? Gott hat ihm die Chance zu geben, zuzugeben und was sagte er? Du, die Frau, die du mir gegeben hast, ne? <lacht> Habt ihr das schon mal erlebt? Gott, jetzt ist die Situation schon wieder, deswegen bin ich aus der Haut gefahren. Du, ich bete das manchmal. Jos, wieso habe ich denn jetzt Josia heute? Ja. <lacht> Wenn er morgens um halb sechs aufwacht, im Urlaub. Und raus möchte. Und Hunger hat. Und weil kein Essen da hat. Die Geschäfte noch nicht offen habe. habe schon manchmal Gott gefragt. Gott, wieso? Aber ich habe die Entscheidung. Ich habe die Entscheidung. Und Eva war ja auch nicht besser, ne? Da, der Teufel, der war das. Wie oft machen wir das? Weil eigentlich war das ja Evas Entscheidung. Der Teufel hat es zwar verführt, aber er hat die Schuld, wieder jemand anderem auferlegt, anstatt selber zuzugeben. Was steckt denn dahinter? Scham. Und Scham ist eine Form des Stolzes, zuzugeben, dass ich einen Fehler begangen habe. Und so weiß er ganz genau von Anfang an, das ist ein Triggerpunkt, das ist eine Stelle, wo es uns Menschen so schwer fällt zuzugeben, weil was was was, was wird uns denn disillusioniert? Du verlierst deine Stellung. Du verlierst deine Stellung vor den Menschen. Du verlierst deine Stellung in deiner Firma. Du verlierst deine Stellung in deiner Familie, wenn du zugibst, dass du das getan hast. Und deswegen fällt es uns so schwer. Deswegen fiel es damals auch Adam und Eva so schwer. Aber die Konsequenz ist daran, dass wir uns verstricken, uns verführen lassen. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Als Jesus kurz, nachdem er angefangen hat, seinen Dienst zu machen, in der Synagoge gegen Lukas 4 vorliest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium, also die gute Botschaft, den Armen zu predigen den Gefangenen, dass sie frei werden sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Deswegen ist Jesus erschienen die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, um all das zu zerstören und zu zerschneiden. Und es gibt Punkte, die uns helfen, nicht in diese Gefangenschaft hineinzukommen. Und zwar ist der erste Punkt, ist es, Nachfolge Jesu ohne Wenn und Aber. Und das heißt übrigens radikal. ja. Ich weiß, dass dieses Wort behaftet ist, aber das heißt, radikal zu leben für Jesus. Das Zweite ist, Heiligung zu, zu leben. In der Heiligung ist nichts anderes, als die Wahrheit in unserem Leben anzuwenden. Denn Jesus sagt von Anfang an, die Wahrheit wird euch frei machen. Und was ist die Wahrheit? Die Summe der Worte Gottes. Psalm 119, 160. Die Summe der Worte Gottes ist die Wahrheit. Das heißt, die Summe der Worte, die wir zur Verfügung haben, ist die Wahrheit. Heilige sind der Weide, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, 17. Epheser 5, 26. Auf das, dass er sie heiligte, hat er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Untertauchen, baden, darin das Wort Gottes erkennen und anwenden. Man kann das ganze Wissen haben der Bibel und wenn man es nicht anwendet, bringt es dir gar nichts. Ja, Das heißt nämlich die Wahrheit erkennen wird euch freimachen. Johannes 8,32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Erkennen heißt hier intim sein mit ihr, mit der Wahrheit. Ja? Und die Wahrheit wird euch freimachen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst als dritter Punkt. Und lieben können wir nur, wenn wir auch unserem Nächsten vergeben. Lest mal 1. Johannes 3 und 1. Johannes 4 nach. Was Johannes darüber schreibt, wer du bist, wenn du nicht deinen Bruder liebst. Boah. Steht drin, du bist des Teufels. <lacht> Knallhart, der Text. Knallhart. Wie groß ist denn unsere Waffe? Und äh, hier spricht Jesus. Und im Epheser 6, habe ich ja letztes Mal schon gemacht, wird die Waffenrüstung Gottes bezeichnet. Und die Waffenrüstung gegen Fleisch, gegen denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr stehen könnt am bösen Tag und stehen bleiben könnt. Und da geht es weiter und der Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und jetzt brauche ich mein Schwert. Ich habe nämlich eins. Ja. Und das ist Rasiermesser scharf. Und als ich das holte und äh, geschärft habe, hat Gott weiter zu mir gesprochen. Schärfen kommt nicht einfach von irgendwo. Da ist Arbeit mit dabei. Da ist Geschicklichkeit mit dabei. Da ist nicht nur das Wissen dabei, sondern auch das Können dabei. Das heißt, es spricht darüber, dass du weißt, wie du mit dem Wort Gottes umgehst, es kennst und damit parieren und attackieren kannst. Hebräer 4 Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Kraft, es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. Sorry, ich habe nur einseitig heute mitgebracht. Und es schneidet so tief, dass es Gelenke durchtrennt, das Magd Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist und deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Boah! Ich kann euch eins sagen: Wenn du ein stumpfes Messer hast, geht das nicht durch. Ja, ich habe ja schon alles Mögliche geschlachtet ähm, und weiß, was es bedeutet, ein gutes Messer zu haben. Eines Tages wurde mir ein Pavian gebracht <lacht> und ich weiß, dass mein Papa immer darauf geachtet hat, die Messer scharf zu halten. Ja, schmeckt gar nicht so schlecht das Fleisch. <lacht> Und ähm, wir wussten, wie wir zu trennen hatten. Leute, wenn du nicht, keine, keine Ahnung hast vom Schlachten und von dessen, wie man dieses Messer hält und wie man es dadurch das Fleisch schneidet, da wirst du dran verzweifeln, die Gelenke und Knochen auseinanderzunehmen. Sorry, Leute. Ich kann euch auch über die Ente berichten, wenn ihr wollt. Ich fand nur den Pavian cooler. Das Wort Gottes ist scharf, dann in dem Moment, wo du es auch anwendest. Und wenn du es benutzt, die Lüge zu entlaufen. Und nur das ist es. Und manchmal kommen wir daher und denken, ja, das reicht schon. ne? Das wird schon irgendwie funktionieren. Und jetzt brauche ich drei Freiwillige. Ich brauche drei Freiwillige. <lacht> Wer kommt? <lacht> okay, gut. Wunderbar. Also. Einer links, einer rechts, einer in der Mitte. Ja, nur die Männer. Meine Güte. <lacht> ich vertraue dir aber jetzt. Jetzt wird es schwierig. So, sehr gut. Was macht der Teufel? Er verstrickt uns. Und seine Fäden sind eigentlich gar nicht so dick. Die sind relativ dünn. Das Problem ist, dass er uns immer wieder verstrickt. Und je mehr wir Unvergebenheit oder Nichtwahrheit hineinlassen, werden diese Stricke immer dicker und dicker. Und äh, das ist jetzt unser Christ hier. Ja? Und die erste Lüge ist geschehen. Mit dieser Person. Und er wird sauer. Und er hat keinen Bock, das zuzugeben und, und sagt dann, ja, das war wegen der Situation damals, es ist halt so. Ne? Und dann muss eine Lüge die andere decken und die nächste Lüge deckt die nächste und die nächste deckt die nächste und irgendwann sind die beiden verstritten und dann ist keine Vergebung mehr da. Und schon wird das Ding zu einem Seil. Und dann Gibt es noch Dinge in seinem Leben, wo er nicht zugeben möchte, dass er die tut? Es fängt an. Gefährlich nicht bewegen jetzt. ja? Und dann äh, geht es weiter. Und weiter. Und auf einmal wird das Ganze zu einem Spinnennetz. Und man hat sich so hineingearbeitet in das Ganze. Und der liebe Christ verstrickt sich und verstrickt sich. Und weil die Fäden am Anfang so dünn sind, merkt er das gar nicht. Es klingt mir oft gar nicht mit, wie der Teufel das macht. Denn was verspricht er am Anfang immer? Süße. Was hat er Jesus versprochen? Reichtum. Macht. Anerkennung vor den Menschen, Autorität. Und so arbeitet der Teufel und versucht uns im Geschäftsleben, im Familienleben, im privaten Leben. Und es kommt immer süß. Ja? Mal da was, och, hm, mal hier was, mal da was. Und schon wird das Ding immer dicker. Und Sünde zieht die nächste Sünde an. Und eine Lüge deckt die andere. Und so geht es immer weiter. Und irgendwann denkt, stellt er fest: da gibt es Mächte, die auf einmal mich bestimmen. Die auf einmal zwischen mir und meinem Freund machen, und da ist Bitterkeit. Er ist an ihm gebunden, weil er nicht vergibt. Er kann gar nichts dafür. Er ist ja noch frei. Und hier hat er sich so arg verstritten, dass da so viel Scham ist, das zuzugeben, weil er müsste ja sagen, dass er falsch wäre. Und jetzt ist er da, kennt die Wahrheit nicht und versucht, den Strick zu zerschneiden. Versuch's mal. Einfach nur den. Schn ja, genau. Ja, ja, ja. Das geht nicht. Das wird echt schwierig. Und jetzt, Leute... In diesen Situationen brauchen wir als Menschen Hilfe. Wir brauchen den Geist Gottes mit der Wahrheit, die die Kraft hat, zwischen Mark und Bein zu schneiden. Und dann musst du die Wahrheit anwenden. Und wenn du selber die Wahrheit nicht kannst, musst du deinen Bruder dran lassen Und Dinge einfach aufdecken lassen mit jemandem, der die Wahrheit kennt und dir mal sagen kann, wo es falsch läuft. Und da, nimm nicht die Scham als Gegenwehr, das Wort Gottes an dich ranzulassen. Denn das ist Stolz. Und Stolz war die erste Sünde, die in die Welt gekommen ist. Und da haben wir Menschen das Problem. Da stecken wir so oft fest. Da Dinge zuzugeben. Und wenn du die Hilfe von jemandem bekommst, der auch mal in dein Leben hineinsprechen wirst und der Geist Gottes dort gegenwärtig ist und du stellst, stellst, hey, da gibt es wirklich Überführung, dann kommt des Geist und kommt mit der Schärfe des Wortes Gottes und zerschneidet all die Lügengebäude die dort aufgebaut sind, all die Unvergebenheit, all die heimlichen Sünden, all das, was dich verstrickt und festhält, frei zu sein. Was spricht denn Jesus? Ich komme, dir das Leben zu geben in Fülle. Und die Fülle kannst du nicht erlangen, wenn du nicht die Wahrheit in dein Leben hineinlässt. Und die Schärfe, Leute, die Schärfe des Wortes Gottes in dein Leben reinlässt. <lacht> <lacht> Danke Jungs, ihr wart echt gut Jesus möchte dir die Fülle des Lebens geben Und es liegt oftmals an uns selber das zuzulassen. Aber wenn du verstrickt bist, wenn dich Dinge festhalten, wenn da auch noch jemand ist, der an dir zieht, und das sind Dämonen, meine Lieben, die dich versuchen, die dich abbringen von der Wahrheit, wo du denkst, ey, wieso komme ich denn davon nicht los? Dann brauchst du Hilfe. Dann brauchst du Hilfe. Und Gott hat diese Macht, da reinzuschneiden. Sei mit dem Wort Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, der durch die Wahrheit schneidet. Lasst es nicht zu, dass die Stricke euer Leben bestimmen und euch bestimmen über Jahre hinweg. Jesus hat uns nämlich versprochen: Seht, ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen, über die Macht, über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Und das kannst du nur wenn du weißt, wer du bist in Christus. Die Autorität kommt nämlich mit deiner Identität. Die Autorität kommt mit deiner Identität. Also noch einmal, deine Autorität kommt durch die Gewissheit deiner Stellung und Identität in Christus. Copyright Bahadi. Also noch einmal, deine Autorität kommt durch die Gewissheit deiner Stellung und Identität in Christus. Wer bist du eigentlich in Christus? Was hat denn der dir gegeben? Du bist ja nicht nur der Sohn Gottes jetzt. Du bist ja nicht nur Kind Gottes, sondern du bist ja auch Priester. Du hast Kraft und Macht bekommen. Du hast Autoritäten bekommen. Du bist gekommen, auch die Werke des Teufels zu zerstören. Weil er hat dir die Kraft und die Macht gegeben, durch das Wort Gottes Dinge zu tun. Sei du jemand, der das Wort Gottes kennt und nicht jemand, der hin und wieder ein verrostetes, kleines Messer zum Vorschein bringen möchte und denkt, damit kann er gewinnen. Das kannst du nämlich nicht. Du brauchst die Kraft Gottes. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, euch das mitzugeben. Wenn einer von euch merkt, dass er in seinem Leben so einen Strick hat, so einen Faden hat, so etwas, was ihn festhält oder irgendwas, was da ist, was dich nicht frei werden lässt, Leute, dann lasst zu, dass die Schärfe des Wortes Gottes dort hineinkommt. Denn die macht frei, auch wenn sie wehtut. Denn die macht frei. Gott ist da, um dir die volle Identität zu geben. In Christus. Und um dir die Fülle des Lebens zu geben und dir die Freiheit zu geben, zu wandeln und das zu tun, was Gott gefällig ist, und nicht irgendjemand anderem zu dienen.